0: zusammen. Ich heiße Aline und ich habe den Sri Lanka Retreat angeleitet. Ich durfte diese vier wundervollen Frauen begleiten auf eine Reise, die ganz außergewöhnlich war. Wir haben die Kultur, das Land auf eine ganz besonders tiefe Weise kennengelernt und nicht nur das, sondern vor allem auch uns selbst. Es ging darum, nochmal eine tiefere Verbindung zu sich selbst zu finden, sich selbst zu spüren, wahrzunehmen, was was wirklich das Herz sagt, was wir wirklich in unserem Leben wollen und dem Herzen zu folgen, unseren Impulsen zu folgen und unser wahres Sein zu finden und auszudrücken. Und jeder, der auf dieser Reise dabei war, hat einen riesigen Schritt auf sich selbst zugemacht und wir durften gemeinsam eine wirklich unglaublich wunderschöne Erfahrung machen.
1: Servus, hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast. Dolphin World, eat burger, do sports and shine. In Folge 6, yay, wir haben schon Folge 6, ihr erwartet euch eine Spezialfolge zum Sri Lanka Retreat, denn ich durfte ja zwölf wunderbare Tage in Sri Lanka verbringen, dort wunderbare Menschen kennenlernen, eine neue Kultur kennenlernen und vor allen Dingen mich selbst kennenlernen. Aline, die dieses wunderbare Retreat geleitet hat, habt ihr eingangs schon gehört und in dieser Folge spreche ich über meine Erfahrung und es werden auch noch andere Menschen zu Wort kommen, die ihre Erfahrungen Erfahrung dazu auch teilen. Mehr möchte ich gar nicht sagen, außer nur noch, ähm, zwei Statements sind auf Englisch, die werde ich nicht übersetzen. Falls ihr dazu Fragen habt oder eine Übersetzung wünscht, kommt gerne auf uns zu, das können wir dann im Nachgang regeln. Aber jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Freude und Spaß bei dieser Episode. Los geht's? Servus, Servus. zusammen!
2: <lacht> Hi! So. Heute nehme ich mal das Redezepter. Yay, weil die liebe Saskia kommt frisch von ihrer angekündigten Reise. Wer uns ja verfolgt hat, sie hat beim letzten Mal kurz erzählt, dass es für sie auf einen ganz besonderen Trip ging. So, so viel Spoiler ich jetzt mal. Und deshalb äh, ja, starten wir hier mit der kleinen Interviewfolge. Saskia und ich haben uns ausnahmsweise noch nicht darüber unterhalten und möchten euch natürlich daran teilhaben lassen. Deshalb äh, starte ich erstmal mit der ersten Frage, meine liebe Saskia. Ja. Yeah. Wie äh, bist du überhaupt äh, auf diese Reise aufmerksam geworden? Was, äh, ja, erzähl mal kurz, wo warst du überhaupt erstmal jetzt und äh, wie bist du im Vorfeld auf äh, diesen Trip, auf diese Reisemöglichkeit gekommen? Genau.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich war ja in Sri Lanka. Ich komm, bin eben vor um 14 Uhr. Wir haben jetzt Sonntag, den 28. Januar. Um ja, fast 16 Uhr, also ziemlich genau 16 Uhr und ich bin vor zwei Stunden circa wieder zu Hause angekommen, also wirklich noch ganz frisch, also frisch bin ich nicht nach dem Flug, zehn Stunden circa oder länger, ich weiß gar nicht und ähm, nach der Autofahrt circa fünf Stunden. Ja, Bahn fuhr ja nicht wegen Bahnstreik, ne? <lacht> aber ich wurde nicht dankenswerterweise abgeholt. Sehr nett, danke. Ähm, ja, und äh, ja, genau, ich war in Sri Lanka. Wir, ähm, wo war da genau waren, Vielleicht fragst du das noch, deswegen, also, wie gesagt, ich komme frisch aus Sri Lanka jetzt. Es war sehr schön, warm <lacht> und bin jetzt wieder hier. Wir hatten aber auch hier Plus gerade. Also, so ein so sch großer Schock war es nicht. Und wie bin ich aufmerksam geworden auf die Reise? Ja, das war sowieso spannend. Wer hier uns schon verfolgt hat, weiß, dass ich mich im Sommer, dass mein Mann und ich uns im Sommer getrennt haben und zwar im Urlaub und ziemlich genau, nicht ganz vor einem halben Jahr, also fast, fast vor einem halben Jahr um, oder, warte mal, ja, fast vor einem halben Jahr, also vor einem halben Jahr habe ich noch nicht gedacht, dass ich nach Sri Lanka fliege, ne? Da wusste ich noch gar nicht, ob ich da, dass ich da hin will oder dass, dass man da hinfliegen kann. So, ne? so war das und ähm, gesagt, dann haben wir, war der Urlaub, wir waren im Urlaub ähm, in Südtirol und haben uns dort getrennt, sozusagen quasi der erste Tag oder der zweite Tag, als wir da waren. Nee, der erste war, ich, irgendwie so, ähm, Anfang August und ja, genau in der Zeit, einen Tag später, nachdem wir sozusagen beschlossen haben, oh ja, wir sind jetzt getrennt, ähm, habe ich ähm, ja, von dieser Reise erfahren. Und zwar äh, bin ich in einer Gruppe äh, Manifestationssonntag. Das heißt, wir treffen uns einmal im Monat und äh, manifestieren sozusagen den neuen, den kommenden Monat. Und die Gruppe wird geleitet von der lieben Alin Aline Baulig. Verlinke ich auch in den Kommentaren, Instagram-Profil und Homepage und sie hat dann in der Gruppe angeboten oder ist vorgestellt, dass sie ein ähm, Retreat macht im Januar 2024 in Sri Lanka und der Anfangspreis sind die und die Euros und dann habe ich der Eingebung gefolgt und habe ihr direkt eine Sprachnachricht geschrieben ja ich bin dabei ohne ich da, ne ich wusste gar nicht, dass ich dahin will ich wusste auch noch gar nicht, wann das ist im Januar die genauen Termine standen noch nicht fest ich wusste nur ja das passt jetzt <lacht> ähm, und normalerweise vom dem Arbeitgeber, wo ich damals gearbeitet habe, hätte es vermutlich gar nicht gepasst. Aber ich dachte mir, ja, ich kann ja jetzt eh machen, irgendwie, was ich möchte. Und ich, mir für mich war klar, dass ich eh nicht da bin. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, habe ich ihr direkt gesagt, sozusagen habe ich direkt gebucht. Genau, so bin ich auf die Reise aufmerksam geworden.
2: Ja, mega schön. Genau, von der Aline hast zu mir auch erzählt, die macht äh, Coachings äh, und geht so Richtung, ja, wir hatten ja schon mal kurz ge zwischendurch gesprochen, äh, weib weibliche Energie, ne weiblicher Flow. Genau,
1: und viel auch finde auf dein Herz, höre auf dein Herz und komm zu dir selber. Was ist bist du eigentlich selber? Also diese ganzen, ohne, ohne Druck und so ein bisschen auch, also Leben im Flow, das sagt sie zwar nicht, aber viel einfach, hör auf dein Herz und was bist du wirklich, wo, wo, ne? wo kommst du her und ähm, folge dem Herzen. Und so. das finde ich eigentlich sehr schön. Ja, tut. mega
2: schön. Auch und auch
1: manifestieren, ist... ne aufs Universum und so weiter, auch spirituell unterwegs. Also ich finde das sehr, sehr schön. Ja, das klingt auf jeden was Fall was mega schön. Und wie sie es tut. Also an der Stelle nochmal danke, liebe Aline, für diese Reise. Aber da werden wir im Laufe der Folge wahrscheinlich noch öfter drauf zurückkommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau, du hast es ja schon angeschnitten. Es war dann quasi eine inspirierende Reise und ihr wart äh, ein paar Frauen. ne Wie viele wart ihr äh, insgesamt? Eine kleine genau. Gruppe es?
1: Genau, also wir waren eine kleine Gruppe, also Teilnehmerinnen mit mir waren dann vier, also noch drei, drei weitere, ähm, wirklich nette Menschen, nette Mädels und äh, Aline. Da waren wir insgesamt fünf, das muss ich mal gerade überlegen. Und wer uns noch auf der gesamten Reise dann äh, mit begleitet hat, wo ich auch sehr dankbar bin bei Alins Freund Uma, ist ähm, auch gebürtiger, kommt gebürtig aus Sri Lanka. Und da haben wir natürlich nochmal Special-Einblicke, in die Kultur und die Lebensweise dort bekommen, was sehr schön war.
2: Ja, sehr schön. Dann wart ihr... Also,
1: also quasi waren Zeit. wir zu sechs, weil er war danach ja auch quasi Teil unserer Gruppe, sozusagen. <lacht> wir haben ihn wir aufgenommen.
2: Haben <lacht> mega schön. Das heißt, ihr wart jetzt nicht so klassische Touristen, nee, die sich auskannten, sondern ihr habt tiefe Einblicke. Du hast mir ja auch Bilder geschickt und ihr habt mehrere Punkte, seid ihr auch abgefahren auf eurer Reise. Genau. Du hattest mir ja Bilder geschickt. Auch ihr habt, Wo habt ihr gestartet? Genau, Erzähl mal, du hast mir viele schöne Bilder von einem Tempel auch geschickt.
1: Genau, wir waren war noch ne? in mehreren Tempeln. Ja, ich, ich kann mal anfangen. Also wir sind gestartet, also begonnen hat es dann am Dienstag, das war 17. Januar. Ich hab, musste eben noch mal meine Aufzeichnung mal schauen. Ähm, ja, da bin ich dann losgefahren, quasi zum Flughafen nach Frankfurt. Wir sind von Frankfurt aus geflogen, haben uns dort in Frankfurt getroffen. Auch Wir haben uns alle zum ersten Mal in der Gruppe live gesehen, dann auch am Flughafen, am Gate. Und sind dann, ja, da direkt am losgeflogen. Ich glaube, der Flug ging dann auch zehn Stunden, äh, wo ich erst dachte, oje, <lacht> zehn Stunden Flug, Gott sei Dank. Ähm, aber ohne Umsteigen, also von Frankfurt aus. Frankfurt, ich kann schon gar nicht mal richtig sprechen. Von Frankfurt aus ähm, fliegt ähm, Sri, Sri Lanka Airlines dann durch, also ohne Zwischenstopp irgendwo. War sehr praktisch, aber so zehn, zehn Stunden plus minus. Ähm, dachte ich, ja, wie, wie geht das? Wie, wie kann man das äh, über die Zeit überbrücken? Aber das war relativ gut. Also ich habe tatsächlich auch gut, was heißt gut geschlafen, aber viel gedöst dann da. Und es gab zweimal Essen und für mich hat sie auch ein veganes Menü bestellt, was eigentlich sehr gut war, das Essen für ein Flugzeug. Also verhungert sind wir da schon mal nicht. Ähm, sehr gut, ne? Ist immer sehr wichtig, das Essen, ne? <lacht> ähm, darum werde ich auch noch mal gleich zurückkommen auf das Essen. <lacht> und wir sind dann gelandet am 18. ziemlich früh morgens, ich glaube so um 5 Uhr oder was. ne, Dann da, da die Uhrzeit. Und die sind viereinhalb, im Sri Lanka sind es viereinhalb Stunden voraus. Ähm, ja, dann waren wir dann da circa zwei Stunden am Flughafen, als wir gelandet sind, mit Passkontrolle und nochmal Einreiseformulare ausfüllen und so weiter und so fort. Und dann ging es los, Geld wechseln, was relativ easy war. Und dann auch direkt ähm, eine SIM-Karte dort holen, einfach eine Prepaid-Karte, damit du auch dann von da aus einfach kont Kontakt hast, da, äh, Internet nutzen kannst. Weil ich weiß jetzt gar nicht, wie die Roaming-Preise sind, ist ja nicht EU, ne, ist ja in Asien. Um, und da war schon die erste Geduldsprobe, die Schlange, an der SIM-Karten stand. Aber wir hatten ja Zeit und dann, ich weiß nicht, wie lange wir da standen, was war sehr interessant, das ganze Treiben dann am Flughafen zu beobachten. Ja, als wir die SIM-Karte hatten, ähm, waren wir dann erst, sind wir dann zu unserer Unterkunft in Colombo, das ist die Hauptstadt, dann gefahren. Und die, ganz spannend, ähm, wir, nie, wir haben dann nicht die Taxi, ein normales Taxi sozusagen benutzt, weil... Wir Touristen, ne, alles Frauen, weiße Frauen, kennen uns ja auch da nicht aus und es kann dann schon mal passieren, dass Taxifahrer oder wie auch immer ähm, dann einen um, größeren Umweg fahren. Es gibt auch nette, aber nicht und es wird ganz oft die App Uber benutzt im, im Regelfall. Also, also Krass, Uber gibt es bis da. Mega. Und Uber <lacht> ist da eigentlich das Standardmittel, womit du buchst. Also auch ja, Tuk-Tuks. Also ne, die Tuk-Tuks sind ja die kleinen sozusagen wie Rikschas motorisierte Rikscha sozusagen. Und damit, die nutzen das eigentlich fast alle, nutzen das so als Transportmittel. Es hat, also viele Leute haben kein Auto und dann wird halt einfach mit einem Tuk-Tuk gemietet. -Tuk und die meisten mieten das wirklich per Uber. Du gibst halt ein, wo du, wer das nicht kennt, du gibst deinen Standort ein und gibst an, wo du hin willst. Gibst an, was für ein Fahrzeug du brauchst und dann buchst du das sozusagen per App. Und dann kommt der Fahrer zu dir. Manchmal ruft er noch an und fragt, ob wurde falls er den Standort nicht findet oder wann er kommt und wie er kommt und so weiter aber dann sind wir direkt mit dem großen Van wir waren ja fünf Mädels mit Gepäck ähm, ja sind wir dann zur Unterkunft gefahren wo wir dann eine Nacht dann sozusagen geblieben sind und dann war das erstmal ankommen Auspacken kurz ausruhen also doch auch wenn ich ein bisschen geschlafen habe manche haben gar nicht so richtig geschlafen hast du dann schon erstmal müde ähm, da haben wir gesagt, wir, legen uns, wir ruhen uns nur ganz kurz aus, weil wenn nachher schläfst du zu viel, kannst du abends nicht mehr schlafen. Du musst irgendwie gucken, dass du nicht so in so einen Jetlag ähm, reinkommst. Rein ja, und dann sind wir nochmal los und haben dann nochmal so ein bisschen, erstmal waren wir dann auf dem Markt, war auch sehr spannend. Ähm, direkt mal in Sri Lanka auf dem Markt, total viel los, haben dann aber auch erstmal als erstes mal eine Kokosnuss vom Makler direkt getrunken, was auch sehr cool war. So eine spezielle Sri Lanka-Kokosnuss, die gibt es auch nur da. Ähm, dann, ja, haben dann direkt auch, als wir damit fertig waren, ähm, waren wir direkt auch in so einem, im Sari-Shop. Also Sari sind die traditionellen Kleider für die Frauen. Ich kann da mal, mache ich mal ein Bild dann in unseren Instagram-Beitrag, ähm, wie das aussieht. Ich frage auch mal die Gabi, ob wir da ein Foto von ihr posten können, weil sie hat direkt direkt anprobiert und direkt eingekauft. <lacht> Weil ich es so geil fand. Und das war auch noch sehr lustig. dann Die haben sich natürlich gefreut, ne der Ladenbesitzer oder die Mitarbeiter. Oder kommen ne? Ausländerinnen und wollen das kaufen. Die waren natürlich sehr bemüht um uns. dann ne? Und der Ladenbesitzer, auch geil, ähm, hatte Aline direkt gefragt, die Aline, ob sie ähm, Model sein will für seinen Job auf TikTok. das hat, hat, hat ihr dann so ein spezielles Gewand angezogen. Wir durften dann in noch in, in den Hinterraum gehen, so ein Anproberaum. Und sie durfte dann da modeln. Das war auch sehr geil auch eine coole Erfahrung, er hat ein Video gemacht auf TikTok für seinen Shop und TikTok scheint da auch ganz, ganz begehrt zu sein in Sri Lanka auf jeden
2: Fall mega gut
1: ja und dann unsere erste Essenserfahrung dann danach sind wir im ähm, ja zum Mittagessen in ja in Anführungsstrichen Restaurant gegangen aber auch so wo die Einheimischen reingehen hingehen wir wurden da auch schon viel angesprochen von Leuten schon auf der Straße weil es nicht so üblich dass da also so weiße Frauen rumlaufen
2: wir waren und, also
1: die Attraktion dort. Ja, ja, da kommen wir auch gleich noch mal zu. Äh, auf jeden Fall das erste schon mal es war ein vegetarisches Restaurant und die viele, viele Restaurants sind grundsätzlich vegetarisch, weil ähm, die, die, es sind ja verschiedene Religions- oder Kulturkreise dort und unter anderem Hindu, wo wir auch die ganzen Tempel besichtigt haben, die sind sowieso auch vegetarisch. Und zufällig ist, vieles, viele Gerichte sind zufällig vegan, weil sie einfach vegan sind. Das ist schon mal sehr praktisch.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, also als, äh, wenn jetzt äh, uns äh, ein Veganer zuhört, äh, Sri Lanka kann man das Reiseziel äh, aus der Perspektive auf jeden Fall empfehlen. Es ist sehr
1: einfach, auch wenn sie vegan nicht in dem Sinne kennen, aber das meiste ist halt einfach vegan, weil es vegan ist. Ne? Ohne dass, sie, ohne, dass die, die Menschen in Sri Lanka das wissen. Das sind einfach so die Gerichte, die da so sind, was sehr schön ist. Also es ist einfacher wie in Österreich oder Deutschland.
2: Ja, ich weiß noch, ein Kollege von mir, liebe Grüße gehen raus, mit dem ich zehn Jahre in der Spedition gearbeitet habe, der kommt auch ursprünglich aus Sri Lanka. Und ähm, der hatte auch mal, seine Mutter hat mal ganz äh, toll für uns gezaubert und äh, da waren auch viele tolle Sachen dabei, die ich halt auch einfach mitessen konnte und das ist äh, gut. Sie hat den Schärfegrad wohl auf äh, Low-Level gehalten, weil sonst äh, wären wir Europäer ja.
1: alle fliegen gegangen. Und da muss man sagen... Drück. Schaf ist da wirklich scharf. Also <lacht> sehr würziges Essen, aber sehr geil. Also, okay. Das Essen, also da haben wir schon, also, es gibt verschiedene, verschiedenste Gerichte. Die meist, also meistens gibt es immer Curry dabei. Ne? Auch morgens Reis mit Curry oder irgendwas mit Curry oder Dahl, auch sehr geil, ne? Also Linsengericht. Ja, Linsendal. Bestes. Habe ich gerade in der Pfanne übrigens. <lacht> mit Reis. Und sehr, also, cool. sehr gut. Und die Erfahrung, äh, man isst dort mit Händen, ne? Also Besteck gibt es da dann nicht unbedingt. Hm. Für Ausländer gibt es dann schon mal Besteck, aber du isst dann wirklich mit der, und mit der rechten Hand. ne? Weil die linke Hand ist die Klohand sozusagen. Ist auch, auch wird auch interessant der Toilettengang. <lacht> Auf jeden Fall okay. isst du mit der rechten Hand dann auch den Reis. Und das Reis oder anderes Getreide, das matschst du dann meistens. Dann packst du das Curry dann da drauf, mixst dann das zusammen und isst es dann. Mit der rechten Hand. Also auch sehr spannende Erfahrung. Wir haben auch im Flieger gab es dann jetzt auch, ne? Heute Essen. Zweimal. Ja, wir haben das dann auch mit den Händen gegessen, weil wir gar nicht daran <lacht> gedacht haben. Der ja, war noch im Klo.
2: Wie schnell man sich an Dinge gewöhnt. Ja, ja. geil, faszinierend. Ja, ja, Essensbilder waren auf jeden Fall auch sehr lecker. Wobei ich natürlich, wie man mich kennt, die erste Frage, die ich gestellt habe, ist das alles, was du da auf dem Blatt hast?
1: Also, wir. Also, also verhungern ist funktioniert da nicht. Du kannst auch immer auch im Restaurant was nachbekommen. Ah, okay, sehr gut. Und im Zweifel, weil die haben das Curry meistens dann so wirklich schon fertig, verschiedene Sorten oder es gibt dann auch verschiedene äh, Soßen, Currys, was auch immer, das kommt dann wirklich, auf stellen sie dir so auf den Tisch und da kann sich dann jeder von nehmen. Du kriegst dann quasi dein, sozusagen deine Getreidegrundlage was, du kannst dir da verschiedene Sachen bestellen oft. Und dann packst du einfach, das Curry wird in der Mitte, die Sachen werden in der Mitte gestellt, dann kann sich jeder davon nehmen. Wenn du noch was willst, nehmen sie dir nach. Manchmal gut meistens musst du es bezahlen, aber ein Hauptgericht und 5 Euro, 6 Euro ist schon viel für ein Hauptgericht. Also meistens bist du so bei 4 Euro dabei. Cool. Das aber das muss man auch sagen, wir brauchten also nichts äh, dafür bezahlen. Das hat alles die Aline übernommen. Das hatten wir mit dem Reisepreis schon alles abgedeckt. Hm. auch sehr schön. Ja. All-inclusive quasi. All inclusive war die Reise, mussten halt, wir brauch, mussten. Wenn wir dann selbst für uns dann da vor Ort noch was kaufen mussten, wie Souvenirs ne, oder ne, Gewänder wie ein Sari oder so, das mussten wir, dann, mussten wir dann selber bezahlen. Aber ich habe das, ich habe 100 Euro eingetauscht, ich habe zurückgetauscht 70 Euro. Ja, okay, es war günstig. <lacht> und ich habe dann teilweise, hat man dann auch noch mal Leuten dann was gespendet und so. Also.
2: Ja, total lieb. Ja, schön. Aber so, ihr seid ja dann nicht nur äh, eingereist genau. und habt äh, genau. euch äh, seid im Floh gefolgt. Genau. Und,
1: äh, ihr habt ja auch einige Aufgaben, durftet ihr ja. erfüllen. Ne? Ja, was heißt Aufgaben in dem Sinn? Ja, kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, an dem Tag waren wir dann auch noch abends im Tempel und hat dann auch noch uns der liebe Uma, also der Freund von Aline aus Sri Lanka, er, ein paar Sachen erklärt, nur vom ersten Tag, ich konnte mir leider fast nichts mehr merken, weil alle waren dann nachher so müde und so. Und wir haben festgestellt, wir haben mit, eigentlich wären wir dann 38 Stunden wach gewesen. so Ich habe zwischendurch ein bisschen im Flugzeug geschlafen, aber am Abend waren irgendwie alle fertig, komplett. Verständnisvollerweise, ja. Und dann hatte ich mit Aline gesprochen, sie wollte morgens am nächsten Tag, also am ersten richtigen Tag um 4 Uhr aufstehen, weil sie Yoga macht. Sie macht also jeden Tag fast zwei Stunden Yoga morgens.
2: Okay, für mich ist 4 Uhr mitten in der Nacht, aber... Ja, und
1: ich habe gedacht, oh ja, komm, dann äh, laufe ich dann auch noch, ne? Direkt am ersten Tag, ich, was ich gemacht habe, ich habe natürlich... Und um 7 Uhr ging es dann los, die Reise nach Jaffna, in den Norden von Sri Lanka, wo wir dann auch im Ashram waren. Da kommen wir dann auch... Cori, was du angesprochen hattest mit den Aufgaben. Weil man muss ja, sich vorstellen... Ähm, man muss sich vorstellen... Das, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das waren, aber es waren keine 300 Kilometer von Colombo bis nach Jaffna. Aber die Fahrt ähm, insgesamt, wenn man jetzt das bei Google eingibt, kommt da, glaube ich, sieben Stunden raus. Okay. Weil es also Autobahn endet dann irgendwo, du fährst dann übers Land und es ist ein Abenteuer, aber es war sehr spannend. Wir haben dann auch einen privaten Fahrer gehabt. Wie seid, ihr, genau, wie seid ihr da hingekommen? Mit, mit dem Bus oder? Mit
2: genau, also mit, mit, mit,
1: mit dem ja, Van. Wir hatten, wie gesagt, einen eigenen Fahrer, mhm. der uns da hingebracht hat. Es war dann auch ein Bekannter, wenn ich das richtig verstanden habe, vom UMA. Also sehr praktisch, wenn man Leute kennt. Oder wenn man Leute hat, die Leute kennen. Ne? Dann so, äh, ja, auf jeden Fall wollte ich ja dann morgens noch laufen. Was ist mir passiert? <lacht> ich habe erstmal verschlafen den Wecker. Ich hab, weiß nicht, ob ich den Wecker nicht gehört habe oder ausgedrückt habe und das nicht mitbekomme. Auf jeden Fall, um 7 Uhr ging es los und ich bin dann um kurz nach sechs wach geworden. Und ich so, oh, ich muss jetzt mal Sachen packen. Ich habe auch noch ein ganz kurzes Mini-Workout reingepackt, damit ich äh, dann doch irgendwie was gemacht habe. Ja, und dann ging es los ähm, durch, ja, ein bisschen Land entdecken. Beim, zum Frühstück haben wir auch dann irgendwo gehalten. Ich habe mir hier auch notiert, was das erste Frühstück war, glaube ich. Ich habe mir das nicht immer alles aufgeschrieben, leider. Ähm, auf jeden Fall war das auch sehr lecker. Wir haben dann, Das ist auch spannend, dann hältst du irgendwo an und dann isst du da auch nur die ganzen Locals essen. Ähm, Finde ich das noch. Ja so, zum Frühstück habe ich mir aufgeschrieben, gab es einen Zwiebeldosa. -Dos das ist so ein, Dosa ist wie so ein, ja, vielleicht kann man sich das vorstellen wie ein Fladen, so eine Art Pfannkuchen, die man zusammenklappt. Den gibt's, kannst du dann auch normal, und die isst du dann auch mit Curry. Und in dem Fall war das mit Zwiebeln, und wo du dann aber auch extra Curry zukriegst und das dazu essen kannst, war auf jeden Fall sehr lecker. Mit Curry habe ich das sogar, genau. Sehr gut. Ähm, ja, zum Mittagessen haben wir dann auch wo angehalten. Und dann auch ja, die ganzen Namen sage ich mal. Also, es war auch sehr lecker, auf jeden Fall. Und viel Hülsenfrüchte gibt es da. Es wird auch viel mit Hülsenfrüchten, also mit Mehl, so Linsenmehl und Hülsenfrüchtenmehl ge gebacken, gekocht. Also, das Essen ist auch sehr gesund, ne, wo du auch Gemüse, Getreide und ähm, Hülsenfrüchte hast. Also, wenn wir Katrin und Daniel von Bewegt folgen, a grain, a green und a bean, bist du auf jeden Fall in Sri Lanka gut abgesichert. Wobei es auch so Shorties gibt, das hatten wir dann da zum Mittag, also sind so kleine, kleine Snacks, mal so, so eine Art Bagel. Ich habe mir den Namen jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Auch, ähm, auch sehr lecker, die kannst du auch alle mit Curry essen und sowas, also ziemlich cool. Gippels heißt das Motto also dort. Ich werde, ja genau, und ich werde auf jeden Fall demnächst ein paar Küchenexperimente starten. <lacht>
2: mm, sehr ja. schön, auch da in der Richtung was mitgenommen. Genau, weil das Essen ist schön. wirklich sehr gut. also
1: und, ähm, Cool.
2: Also seid oh. ihr dann nach äh,
1: Jaffna. Schaffra? Jaffna. Jaffna, genau. Und äh, währenddessen haben wir auch noch am Buddha-Tempel da mal halt gemacht und äh, wir haben dann Affen gesehen und so weiter. Also es war sehr schon mal die Reise, aber nach Jaffna war schon mal sehr gut. Zum Wetter äh, natürlich Temperaturunterschied zum hier zum Winter. Heiß und die Luftfeuchtigkeit, also sehr hoch, aber das ist so ein Wetter, was ich sehr gerne mag. Zum Sport draußen ist es ein bisschen eine Herausforderung, glaube ich. Vor allem, wenn man noch nicht akklimatisiert ist. Sport kommen wir auch gleich zu. Ich habe also gar kein, ich werde nicht laufen oder sowas, habe ich gar nicht gemacht, weil das auch eine Herausforderung ist, da irgendwelche Strecken und so zu finden. Also in der Stadt kannst du sowieso ver eigentlich vergessen mit ähm, Abgase technisch und auch du hast, es gibt da auch nicht so Bürgersteige so richtig, wie man das bei uns kennt oder, oder Lauf. Ja, Laufstrecken, wo du dann langlaufen kannst und die laufen da auch nicht ne draußen. Das muss man sagt, vielleicht auch noch so dazu sagen. Und es ist halt wirklich heiß und in der Stadt, wenn du wirklich da die Autos ähm, siehst, wenn du hier Klima und so, E-Autos. <lacht> also also man, ich verstehe, warum da manche Leute eine, <lacht> eine Maske tragen. <lacht> Weil die Feinstaubbelastung ist schon sehr hoch und das geht da in Sri Lanka noch. Das hört man ja auch von anderen asiatischen Städten, wo das viel sehr hoch ist und ja. Also E-Auto und ähm, Kohle hier für Diesel, Dieselfilter da und sowas, Einstaubfilter, da brauchst du da nicht, ne? Das gibt's da nicht.
2: Ja, ich kann es mir ein bisschen wie in Ägypten 2017 vorstellen, weil ich mit meinem Mann in Ägypten und äh, allein, wenn du gesehen hast, wie die Leute dort Auto fahren und in welchen Zuständen die Ja, also, ja. Ne, der, der deutsche TÜV äh, lässt grüßen, habe ich dann nur gesagt. Äh, gibt's da nicht. Also. Also. Ne? Auch teilweise, wie sie dann ihre kleinen Kinder transportieren. Ich werde das nie vergessen. Wir hatten dann einen ähm, Mann auf einem Roller gesehen und das Kind hatte sich einfach so um seinen Bauch fest... Äh, da, ja,
1: so ist er so auch, genau. Da, da fahren sie auch mal zu dritt, zu viert auf dem Roller und ja, genau. mit, mit, mit Gepäck oder mit, mit Warentransport und so, ja.
2: Und alle Frauen in dem Bus, wie wir dran vorbeigefahren sind, so, oh, was arme
1: Kind... Ja, also das war dann auch schon sehr sehr interessant, also es war sehr erlebnisreich, schon der erste Tag war du schon so wow, <lacht> gefühlt. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall, das Hauptziel, genau, war Jaffna und zwar waren wir dann dort ähm, im Ashram. Ja, kann ich das denn beschreiben, was ein Ashram ist? Also ich würde es mal sagen, vielleicht Meditationszentrum, spirituelles Zentrum, wo du eigentlich zu dir selbst kommst, zur Ruhe kommst. Da geht es halt, ne? dass du dich da ja, auf dich selbst besinnst, sage ich mal. Und das ist auch so, wenn du im Ashram bist, solltest du eigentlich auch nicht rausgehen. Das ist dann quasi, ich, sag, ich nenne es mal einen geschützten Raum, den du auch wenn normalerweise, wenn du da hinfährst, das machen auch viele wirklich, um zu sich selbst zu kommen, in Stille dann zu sein oder zur Ruhe zu kommen und ihren Kopf da ähm, zu beruhigen. Gerade in der jetzigen Zeit ist es ja wirklich, ähm, ja, wo wir viel im Kopf unterwegs sind, viel Sachen machen müssen, viel zu tun haben. dann Schon mal auch eine ganz coole Erfahrung und ähm, der Ashram in Jaffna heißt, ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig aussprechen kann, ich muss <lacht> gerade auch noch mal suchen. Also der Ashram ist ähm, ja dedicated, also gewidmet. Bhagavan Ramana <lacht> So ähm, Auch ein ja, erleuchteter Mann, den es auch wirklich gegeben hat. Um, ein ja.
2: Heiliger bei uns, so ein Prophet sozusagen in der katholischen Kirche. Kann man,
1: kann, kann man sagen, genau. Aber der hat auch noch zu unseren Zeiten gelebt, da haben wir dann auch noch ähm, an einem Tag durften wir, hat der, der Jay, der, der das Aschram sozusagen gegründet hat, der da auch wohnt, hat uns da auch das nochmal, ihm seine Geschichte nochmal erzählt, auch sehr, sehr interessant, sehr inspirierend. Da gibt es auch ein Buch von, weil ich kann das glaube ich gar nicht so gut wiedergeben, auf jeden Fall hat er dann sozusagen zu sich selbst gefunden und dass man eigentlich ähm, ja nicht der nicht der Körper ist nicht die Gedanken ist sondern dass es da noch was ganz anderes gibt also wirklich sehr spirituell und er ist im Alter von 16 Jahren hat er das schon ähm, ja, herausgefunden und der ist dann von zu Hause auch weg weil ihm das ganze ja ich sag mal nicht getaucht hat ich erkläre das jetzt mal auf westlich <lacht> der Vater sein Vater ist dann auch früh gestorben ist beim Onkel aufgewachsen ich habe mir mal kurz die ganze Geschichte mal so von dem aufgeschrieben also im Prinzip geht es darum, er hat seinen Körper als tot empfunden. Irgendwann hat er so eine Nahtoderfahrung gemacht und dann das Licht entdeckt. So, das war irgendwann mit 16 Jahren, er war ein ganz gewöhnlicher Junge. Und dann hat er von ganz kurz, ähm, ich, sorry, wenn ich das jetzt nicht richtig wiedergebe, ich sage dann gleich noch ein Buch dazu, für jeden, den es interessiert, am besten das lesen. Weil ich gebe jetzt hier nur wirklich einen ganz, ganz kurzen Ausblick. Genau, und ähm, genau. Also ich habe gerade gesagt, also er, er hat eine Nahtoderfahrung gemacht, den Körper als tot empfunden, das Licht entdeckt. Das war im August 1896 und hat dann den Zustand des wahren Selbst erkannt und ähm, erkannt und identifiziert und ist dann in diesem Zustand sozusagen geblieben und hatte ab dem Tag dann kein Interesse mehr an Interaktion im Außen weil wir sind ja auch viel dem Außen und war nur in sich selbst. Und ist dann erstmal zu diesem, hat dann die Entscheidung gefasst, an diesen bestimmten Berg zu gehen. Den Namen habe ich mir jetzt hier nicht ähm, aufgeschrieben. Und ähm, hat sich dann von der Ich-Identifikation zu der Das-Identifikation dann vom, zum Nix irgendwie ähm, begeben, sodass du halt, du bist ja nicht der Körper, du hast den Körper und du hast den Verstand, aber dein wahres Selbst ist ja was anderes. Und der hat, das ist dann wohl so, dass er dann. Ähm, am 1.9.1896 hat er dann diesen Berg erreicht, hat dann sein T-Shirt und T-Shirt unter, und, Unterhemd ausgezogen, hat sich dann aus seinem Unterkleid Ländenschutz erstellt und hat dann auch nichts mehr anderes getragen und hat sein, ja, alles dann, das Geld, was er noch hatte, in den See geworfen, weil er wollte auch kein Geld mehr haben, hat dann auch von dem Tag an kein Geld mehr angefasst sozusagen. Und ähm, äh, war dann also mehr oder weniger, war dann im, an dem Berg, dann in, ähm, ja, ist dann ähm, zu einem Ort an dem Berg gegangen, ähm, in den auch nur eigentlich ähm, ja, Räume, äh, wo dann auch eigentlich nur Götter oder Priester zugelassen werden an einen Ort, aber er durfte dann da auch rein. Und war dann dort lange Zeit im meditativen Zustand. Und ähm, ja, sehr spannend. Also am besten das Buch lesen, weil ich kann die Geschichte wirklich nicht so gut wiedergeben. Und äh, den Namen von dem Buch, ich wollte gerade sagen, verrat uns den Namen, äh, teile ich euch in den Shownotes. <lacht> mhm. Genau. Und er hat dann in dem aber auch dann während der Zeit ähm, mehr, mehrere ähm, mehreres Empfangen sozusagen und hat dann auch spirituelle Schriften geschrieben, ähm, mehrere. Und wer da Interesse hat, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, findet es bei Google Scholar, also Collected Works bei Maharashi. Das sind verschiedene Schriften, die finde ich auch sehr interessant. Will ich mir dann auch mal anschauen bei Google Scholar, ob man das die dann findet, genau. Und genau, die Schriften sagt, sagt er kommen von den Göttern. Was auch sehr spannend ist, grundsätzlich, die Hindu-Kultur, Es ist ja nicht nur eine Religion, sondern eine Lebenskultur. Und die finde ich auch sehr spannend. Und hier habe ich mir auch noch ein Buch aufgeschrieben, In Search of Secret India. Das ist dann auch nochmal. Genau.
2: Ist das eine Form von Buddhismus? Blöde
1: Frage, ja. Ne? Buddhismus ist nochmal anders. Ist noch mal aber ja, es heißt. ist ähnlich sozusagen, aber Hindu ist dann nochmal eine eigene Religion. Was auch interessant ist, also zu Eske essen, ne? essen ist ja wichtig. <lacht> In, Im Hindu, da sind die Me Menschen sowieso vegetarisch und die essen kein Fleisch, auch keine Eier, sondern Milch halt nehmen die noch zu sich. Und Buddhisten essen aber auch Fleisch zum Beispiel. Und die, und die Tempel sind auch ähm, anders und die Götter so ein bisschen. Also mit Buddhismus weiß ich jetzt nicht, aber Hindu ist schon sehr spannend. Der Hauptgott vom Hindu ist übrigens Shiva. Das ist das eine Frau? Nee, aber es gibt auch Frauen als Göttern, Göt Göttinnen.
2: Hm. Okay, ja. das gefällt mir.
1: <lacht> ja, also es ist total spannend. Ne? Damit, deswegen muss ich, möchte ich mich damit auch noch mehr befassen, weil... Auch, es gibt ja auch mehrere Götter, was auch sehr interessant ist und irgendwie gefühlt gibt es immer irgendwo an jedem Tempel irgendwie ein, eine Festivität, wo dann Gott getragen wird oder wie auch immer. Also sehr, sehr spannend. Und wer sich dazu interessiert, also kann ich nur empfehlen, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Genau, und auf jeden Fall waren wir dann in diesem Ashram und am ersten Tag habe ich dann auch gefragt, da ja, kann ich hier irgendwie laufen. Und <lacht> war dann schon so mm -hmm. <lacht> Ja, eigentlich nicht. Ja, da haben wir auch schon kurz drüber ne, soll, gesprochen. Also, dann, ne, also wir sollten dann spazieren gehen auch eigentlich nicht, weil ne, Haupt ist eigentlich, Hauptaugenmerk liegt eigentlich da drin, dass du dann da wirklich in diesem Raum bist und ähm, dann zu dir findest und sowas. Und gut, wir hatten dann natürlich auch Aus Ausflüge geplant, wo für uns war jetzt auch nicht so, dass wir nur da sind. Aber wenn wir dann da sind, dann, dass wir dann da sind und nicht rausgehen, so in dem Sinne. Ähm, schlussendlich hat er dann gesagt, der, der Jay, ja, ja. okay, wie, 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 wie viele Kilometer läufst du und willst du jeden Tag laufen? Nee, nicht, ich will ich jeden Tag laufen, sondern nur einfach, damit ich nicht aus der Bewegung rausfalle sozusagen. Ja, dann bitte nicht alleine, weil das ist auch nochmal ziemlich spannend. Es gab ja bis 2013 noch einen Krieg dort, Bürgerkrieg. Norden gegen den Süden sozusagen. Der Süden hat gewonnen und wir waren im Norden und da sind wirklich noch viele Grundstücke vom Militär besetzt. Also, ah, die, okay. die Eigentümer wurden enteignet und viele haben ihr Grundstück noch nicht zurückbekommen. Oh. Und das Militär hat jetzt noch die Grundstücke, die machen da nichts mit, die haben sie halt einfach noch nur noch nicht zurückgegeben. Und da sind auch manche Sachen so abgesperrt, du kannst da schon durchfahren, aber es steht wirklich das Militär. Und du darfst dann da auch, gerade wenn Fremde da langgehen, werden es mir so komisch angeguckt, du darfst da auch keine Fotos machen, weil dann fragt das Militär direkt nach: Woher kommst du, wer bist du und frag dann auch da, wo du bist, nach, warum sind die da? Hast du uns jemanden auf den Hals gesetzt und sowas? Also das ist schon ganz... Okay, also noch Richtung
2: Verschwörung
1: und... Also ganz, äh, ich weiß nicht wie, aber das ist dann schon ganz spannend. Und ähm, im Dunkeln sollst du auch nicht raus. Klar, es gibt auch wilde Tiere, ne Skorpione <lacht> und sowas. Und ähm, ja, viele Straßenhunde, ne? was tatsächlich mich da so ein bisschen sehr berührt hat. Die tun nichts, ne? Die tun nichts, die wollen eigentlich nur ein bisschen Liebe und Essen haben und trinken. Also, das ist schon krass, wie viel Straßenhunde da unterwegs sind. Also Ja, äh, hatten
2: wir auch schon darüber kurz gesprochen. dass äh, Das wäre auch was, was mich äh, emotional auf jeden Fall fesseln würde.
1: Ja, und da habe ich schon am ersten, da, da kommen wir gleich noch zu der Aufgabe, die speziellen Aufgabe, die es in einem Tag gab. Ähm, da habe ich mir schon aufgeschrieben, ich muss hier was aufbauen für die Straßenrunde. Mhm. <lacht> ähm, ja, und aus spazieren gehen sollte man auch nur zu zweit. Na klar, ist auch einfach, wenn du alleine als weiße Frau da lang gehst, die Menschen sind alle nett, aber trotzdem einfach so. Er will halt, dass auch die, die dass wir da sicher sind und so. Also, ja, ja, die, die Sicherheit äh, ja, ist ja auch nicht verkehrt. ne? Ja, genau. Und letztendlich war ich dann auch nicht laufen, weil kleiner Spoiler, ich habe erst gedacht, ich habe erst meine Laufsachen nicht gefunden. So meine Laufhose, mein Lauf bh dachte ich um oh Mist, habe ich vergessen. So, damit fing es ja schon an. Dann habe ich auch dann in der ersten Nacht so Halsschmerzen bekommen dort. <lacht> nicht also dachte ich so, okay, wenn ich Halsschmerzen habe, gehe ich eh nicht laufen. <lacht> also war schon ein Zeichen, okay, lauf's. läufst du halt mal nicht, machst du keinen Sport, ja, und während du Ich Beschäftige dich hier jetzt mal mit dir
2: selbst und lass genau. die alten. Spannend mal zu Hause. ist,
1: also greife ich vor. Ich habe meine Laufsachen dann tatsächlich Samstag gefunden. Ich hatte die doch mit. <lacht> die lagen. Ich hatte da die Wintersachen ganz unten, also die Jacke, eine Winterjacke unten in, in den Rucksack schon mal gepackt. Und die Laufsachen waren unter der Winterjacke. Aber die Winterjacke hatte ich ja nie mehr ausgepackt. Also war, ne? spannend. Nee, weil man, also ich hatte dann auch ein bisschen Halsschmerzen, also kam dann auch schnupfen. Also es waren nur ganz leichte Erkältung für die Aktivitäten da. Es hat mich jetzt nicht beeinträchtigt. Es war nur so, dass ich sage, damit laufe ich halt nicht, weil du es einfach nicht machst. Aber das ist auch wieder gut, das ging dann auch schnell weg. Nur ich hatte, ja. Als ich dann so in dem State war, ich brauche nicht laufen, ich war dann irgendwann ja total relaxed, ne? Dann war die auch die Erkältung weg, also das war sehr spannend. Und spannend war, dass ich am letzten Tag meine Laufsachen gefunden habe. Also es war ein Zeichen, es wollte wirklich nichts machen, ne? Nee,
2: aber Schon mal... 26 Grad und Luftfeuchtigkeit. Naja, es waren über
1: 30 Grad. Also.
2: Ach, okay, oh oder oh, da wäre also wär ich ja persönlich also mit heiß kann ich total gut aber mit Luftfeucht also zu hoher Luftfeuchtigkeit da hätte ich mich auch erstmal akklimatisieren müssen
1: ja. ja auf jeden Fall ja was so ein ja dort auch sehr interessant wir hatten auch eine ähm, spannende Diskussion mit dem Jay auch spiritueller Art ähm, am, am ersten Abend durfte ich da habe ich schon schon die Herausforderung gehabt äh, Englisch auf Deutsch zu übersetzen also ich kann jetzt ähm, gut Englisch wieder ähm... Und ähm, was ich auch noch mitgenommen habe, ich kann das hier gar nicht alles sagen. Wir hatten dann auch mal eine Diskussion einfach, ähm, weil wir sind ja viel im Außen und bei anderen Leuten. Wie sehe ich aus? Was denken die anderen über mich? Und so weiter und so fort. Und das war auch sehr spannend ähm, ne, zu dem Thema. Wir sind ja nicht der Körper, der wir sind. Wir haben ja den Körper. Wir haben den Körper und wir dürfen froh sein, dass wir auf dieser Welt in diesem Körper jetzt hier zu dieser Zeit leben dürfen. Weil der Körper ist nur der Körper, mit dem wir die Aufgabe erfüllen, die wir bekommen haben. Von wem auch immer, vom Universum oder vom Gott. Ne? Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Und auch die Gedanken sind ja ganz schlimm. <lacht> wir haben ja nur diese Gedanken, wir sind nicht diese Gedanken. Wir haben ja auch nur die Gefühle, wir sind nicht die Gefühle. Das ist auch mal so ein, so ein Punkt, was wichtiger ist. Ne? Und ähm, dass du dich vom Außen ein bisschen aufs Innere ähm, besinnst. Und da fand ich auch sehr schön. Da hat er sozusagen so ein weißes Blatt Papier aufgemalt. Und auch die Verbindung, jeden Einzelnen miteinander darzustellen. Du weißt, es bleibt Papier da aufgemalt und dann verschiedene Formen. Ein Dreieck, ein Kreis, ein Quadrat, äh, meinetwegen ein Stern. Und dann hat er gesagt, das ist die Gabi, das ist die Anke, die Heike, Alin, Saskia. Alles sind verschiedene Formen. Aber was ist denn, wenn sich die Formen auflösen? Dann hast du keine Form mehr. Dann ist das nur noch das weiße Papier, aber wir sind dann immer noch da
2: so ein bisschen die äh, inspirierende Frage, mit der ich mich im Moment auch beschäftige, so wenn du dir alles nimmst, ne? Also deinen Sport, deinen Job, dein, äh, deine Hobbys, dein Denken jetzt mal ganz äh, spirituell gefasst. Wer bist du dann noch? Ne? Genau. Und
1: genau das ist es dann ja, dass du bist, der der das du bist. Das ist nicht der die das was, sondern das. Also. Ne?
2: Mhm.
1: Und das ist ja ganz ganz spannend, weil das bist du ja eigentlich. Mit ja. Sachen, die wir machen, identifizieren wir uns und das ist ja im Prinzip das Ego. Aber was steckt denn dann dahinter? Und das ist auch so die, die Sache, die ich lernen musste. Ich habe ja auch gesagt, am, am ersten ganzen Tag sozusagen, wo wir da waren, hatte ich ja die Herausforderung, nichts zu machen. Ne? Da war ich ja vollkommen so echt, oh, ja, äh, überfordert mit der ganzen Situation. Ich glaube, das wäre jeder von uns. Und ja, jetzt habe ich dann auch gesagt, boah, das ist jetzt hier voll krass. Ähm, wie mache ich, was mache ich hier? Ich bin völlig überfordert damit. Also. Aber das hat sich tatsächlich schon mal echt gelegt. Ich war da irgendwann so relaxed. Ich habe gesagt, ich brauche gar nicht laufen. Ich kann hier so sitzen und einfach nur hier den, die, die Tiere beobachten. Da waren viele Streifenhörnchen. Ne? Sehr schön. Und also da, aber ich habe hab eine Woche gebraucht, bis ich dann wirklich angekommen bin so in dem Ganzen.
2: Das wäre mir wahrscheinlich auch so gegangen. Also Zeit, dann...
1: Aber dann, als ich da war, war ich so wirklich relaxed. Ich habe dann noch irgendwann meine Uhr abgemacht. Und mein wow. Aktivitätsdruck. <lacht>
2: <lacht> Kontrolle <lacht> abgeben. Ganz ich habe dann Sinn. gesagt,
1: hier, Uhr ist weg. Alle haben sich voll gefreut. Ja, die Uhr ist ab.
2: <lacht> Wahnsinn. Ja, wenn ja, man sich äh, auf sowas einlässt. Weil, schon ja, du
1: musst dich auch ein einlassen. Hammer. Das war auch spannend am Anfang echt irgendwie so Widerstand in mir gespürt und das Thema war auch, also eigentlich der ganzen Reise auch, was du, was jeder für sich mitnehmen sollte, sich immer beobachten, ne? wie fühlt er sich, also auch die Gefühle beobachten und woher kommen die, welche Gedanken und das auch zulassen, auch zulassen, dass du dann weinst oder wütend bist, das einfach mal dann zulassen und nicht verdrängen, ne? das ist ja das, und das Gefühl annehmen und dann so zeigen sich auch Themen, die du hast und lösen sich dann auch Themen auf, ne? also das war sehr bei jedem von uns ähm, hat sich da immer auch sehr viel, sehr viel getan. Ähm, Sachen, die wir bearbeiten dürfen, die sich vielleicht aufgelöst haben, was sich dann verändert hat. Also schon mal gesagt, ich glaube, aus dieser Reise ist jeder ein bisschen anders rausgegangen. Jeder ist da, hat sich da ein bisschen verändert, sozusagen. Im positiven Sinne. Also, dass Themen sich aufgelöst haben oder... Ja, genau. Und sehr ich cool. habe für mich festgestellt, also ich kann mich jetzt relaxen ne und... Ich muss nicht immer alles machen. Das ist, da gab es ja auch das so abends Abendessen, Also für uns wurde gekocht, wir durften nicht in die Küche gehen. Ne? Also wir haben doch morgens mit das Abendessen bekommen. War auch super. Essen geil, top. Also Köchin super. <lacht> ähm, für mich, also wenn es dann Sachen gab, die nicht vegan waren, gab es für mich immer, haben sie extra, hat sie für mich extra was gemacht, was vegan war. Das meiste war sowieso vegan, aber manchmal gab es halt noch ein bisschen Milch im Essen oder so. Dann habe ich halt ein separates Essen bekommen. Also zusätzlich. Meistens war es ja eh zusätzlich, zusätzlich denn das war echt sehr. Sehr nett, sehr nett. Und ja, ähm, ja dann beim Abspülen, abtrocknen, weil für mich war es die Challenge, nicht zu helfen. <lacht> Boah, da
2: war ich ja auch schon so. <lacht> ja, genau. ich muss ich Aber doch jetzt irgendwas mal Produktives tun hier. Genau, ich und nicht davon zu lösen. Mehr.
1: Das ist, ja. Ja, End Endgegner. Sehr ja, cool. Genau. genau. Und ähm, ja, wo die Aufgabe, die du eben angesprochen hast, war das dann. Das hatten wir am Montag gehabt, da hatten wir dann sozusagen gemacht, so, wir machen jetzt mal einen ganzen Tag Stille, das heißt, wir sprechen nicht und nicht nur das, ähm, auch kein, kein Handy, kein Handy heißt auch kein Podcast, kein gar nichts, nichts lesen, keine Bücher, gar nichts, so einfach nur mit dir dich befassen. Kein Konsum. Genau, und dann abends schon, oh ich so, Gott. Gott, oh Gott, nicht mal ein Buch, oh Gott, und ne und ähm, dann ich und die Gabi, wir hatten beides, oh je, oh Gott, was macht wir denn den ganzen Tag, weil so groß ist das Grundstück nicht, wir können ja nicht nur hier rumlaufen, was machen wir denn da, wir können ja nicht nur sitzen, ne? also, also wirklich die Gedanken, das war spannend, was dann da passiert ist und dann haben wir uns abends auch schon eine Taktik überlegt, ah, wir können spazieren gehen, wir fragen, ob wir raus dürfen, wir, wir reden nicht, wir machen das, vielleicht dürfen wir spazieren gehen und dann, da haben wir gesagt, wir gehen spazieren, ja okay, ausnahmsweise, wir das machen. Haben wir schon vorher vereinbart, weil wir haben gesagt, wir gehen dann und dann spazieren und maximal so und so lange und dann, oh Gott, und wir haben gesagt, wir machen das von morgens nach dem Yoga oder, nee, ab sieben bis dann zum Mittagessen um 13 Uhr, sechs Stunden sozusagen. Und dann haben wir, okay, wir gehen damit spazieren direkt. Um, um sieben Uhr war nach Puja muss man sagen. Das ist so ein Gebetsritual, was in Tempeln auch gemacht wird. Und in De da wurde es dann auch gemacht, zweimal am Tag. In Tempel wird sogar, in manchen Tempeln bis zu sechsmal am Tag gemacht. Auch sehr, sehr spannend, sehr schön. Ähm, und ab 7 Uhr, also ab der Puja sozusagen, war dann für uns gesagt, dass wir dann ab da schweigen. Dann habe ich mich mit der Gabi vereinbart, okay, und den anderen gesagt, wir gehen dann direkt danach spazieren. Ne? Und dann haben wir uns abends schon eine Taktik gemacht, wie das denn ist, wenn wir dann nochmal raus müssen, weil wenn wir es da nicht aushalten, ob wir nochmal spazieren dürfen. Ja, eigentlich nicht, aber dann, wenn es gar nicht geht, haben wir dann so gemacht, wie wir dann irgendwie zeigen, dass wir dann rausgehen, weil das durfte dann auch noch kommen. Eigentlich sollten wir auch nicht so kommunizieren. Klar sollte es schon mal los so also, ne? nicken, auch den Angestellten dort. Haben wir uns schon die Taktiken überlegt, was wir dann machen <lacht> 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 du, du, du. Voll die oh. Panik, ich glaube, wir konnten auch schlecht schlafen und so. Vorher.
2: Das ist Wahnsinn, ne? Was ja. man... Was? Was das für eine Aufgabe das für uns ist, wenn man, also es wird mir wahrscheinlich, also...
1: Genau, und letztendlich kann ich, ja, ich habe die Mädels dann auch gefragt ähm, vorher, ob sie dann danach ein, vielleicht ein Statement zu diesem Tag, zu der, dieser Challenge, für mich war es eine Challenge, geben wollen. Dann haben sie ja gesagt, letztendlich habe ich das dann, als wir das am Abend besprochen haben, aber entschieden, das nicht zu teilen, weil da war dann doch es bei manchen ganz schön was passiert und das ist so ein geschützter Raum das möchte ich dann einfach nicht teilen. Wenn sie das nachher im Statement zum ganzen Retreat geben, ist okay, aber ähm, das habe ich dann nicht gemacht. Auf jeden Fall sind wir dann da los, dann nachher spazieren gegangen. Es war auch wirklich spannend, mit jemand anderem spazieren zu gehen, aber wirklich still zu sein, nicht zu reden. Du achtest viel mehr auf die Sachen, die um dich herum passieren oder, oder du guckst ganz anders nochmal drauf. Wir waren schon zweimal vorher spazieren, haben uns dabei unterhalten und das war irgendwie komplett anders. Und dann bei dem Spaziergang sind wir dann gelandet an so einem kleinen Tempel. Wir sind, ach, da ist Musik, wir sind automatisch dann danach gegangen. Und da war eine Feier. So, also es war so ein Mini-Mini-Mini-Tempel. Oder eine Art-Tempel, was auch immer es war. Aber auf jeden Fall war da wieder ein Event sozusagen wieder für einen Gott. Auch sehr spannend. Und dann haben sie die Einheimischen uns dann gesehen. Du musst halt immer auch in Tempeln und da auch barfuß laufen. Und auch im Ashram. Also ich bin so viel barfuß gelaufen wie eigentlich noch nie und was eigentlich sehr cool war. Ne? Ich habe mich gefragt, warum ich überhaupt Socken dabei habe. Also, sonst bist du in, in Sandalen, also ich bin in Sandalen, andere Flipflops dann gelaufen. Auf jeden Fall ähm, wurden wir dann da eingeladen von den Locals, da, daran teilzuhaben und ähm, da wollten wir uns ganz hinten hinstellen dann sollten wir fast nach ganz vorne gehen <lacht> und da auch Frauen und Männer getrennt und wir sind wahrscheinlich auch auf dem Video zu sehen, weil auch jede Zeremonie wird immer gefilmt. Das finde ich auch sehr lustig. Ähm, krass. Wir wurden dann natürlich auch gefilmt, weil, ne? Zwei blonde, weiße Mädels. <lacht> wo wir wieder
2: bei Attraktionen wären.
1: Ja, genau. Und dann da war es auch ganz spannend. Ich habe gedacht, und wenn, wenn die feiern, das ist halt auch mal sehr laut. Ne, Laute Musik, laute Trommeln. Ich habe dir mal eine Sprachnachricht geschickt, wo wir da bei den Tempelfest dann da waren. Ähm. Und dann stand ich da und habe gedacht, scheiße, eigentlich ist das ja nicht die Aufgabe, wir sollten ja in Stille sein, jetzt sind wir hier bei so einem Event gelandet. Ne? Dann waren wir dann noch gar nicht so lange, sind dann da gegangen, auf dem Rückweg ist auch was Spannendes passiert. <lacht> Thema Attraktion. Da war, kamen dann zwei Mädels, so, ich würde mal sagen, 14, 15, dass die, nicht, dass, die ihr Fahr dass die nicht aufgesprungen sind vom Fahrrad und das Fahrrad weggeschmissen haben, war alles. Wir, die waren völlig aus dem Häuschen, dass sie uns gesehen haben. Haben so gedeutet, wollten mit uns Fotos machen. Dann sind wir noch mit auf dem Selfie. <lacht> Wusste, haben wir mit den beiden Selfies gemacht.
2: Okay, kannten dann, die, also...
1: Anscheinend kannten die das nicht. Also voll die Wirklich, die waren so aus dem Häuschen, dass sie uns gesehen haben. Dann ähm, hat, hat dann die... Ähm, gab ihnen eine Sonnenbrille auf, dann wollte sie das mit die Sonnenbrille aufsetzen. <lacht> Hat
2: die, gab die noch nie auf... eine weiße Person. Also ohne es kam so vor, also
1: wirklich, also wir durften ja nicht sprechen, wir haben auch mit ja. <lacht>
2: <lacht> Also wäre gemeint jetzt, aber das, es scheint es war, ja so, als wenn es so wirklich das erste Mal gewesen wäre. Ja,
1: ne? total aus dem Häuschen auf jeden Fall. Ja, und dann, dann kamen wir wieder da zurück und dann war es ganz spannend. Ähm, ich hatte dann ja, ich hatte ja schon erwähnt, mit Straßenhunden und auf dem sind auch so viele Straßenhunde einfach begegnet und die tat mir so leid und dann habe ich an dem Tag eine Vision entwickelt und ich war um 13 Uhr, als wir gesagt haben, das Schweigen ist jetzt beendet, ich war noch nicht fertig. Und dann haben Gabi und ich auf jeden Fall beschlossen, weil sie war auch noch irgendwie ganz bei sich unterwegs, dass wir noch nicht reden können, wir sind noch nicht fertig. <lacht> Dann haben wir die Aktion verlängert bis, wir wollten am Nachmittag noch eine Yoga-Runde, eine zweite Yoga-Session machen, weil wir haben jeden Tag dort um 4 Uhr Yoga gemacht. Muss man auch sagen. Wir haben jeden Morgen im Ashram um 4 Uhr Yoga gemacht, anderthalb bis zwei Stunden. Und ähm, dann wollten wir an dem Tag das noch mal eine Nachmittags-Yoga-Einheit machen, so Restorate-Yoga, also Regeneration, regeneratives Yoga. Und dann haben wir dann für uns gesagt, so gezeigt, wir verlängern dann bis 15 Uhr. Ähm, ja, und ich habe dann die Vision entwickelt da wirklich, also nicht nur da, sondern allgemein Straßentieren zu helfen, weil das Leid ist ja auch schon in Südeuropa mit Straßenkatzen und so weiter groß. Und wie wir das dann machen, ist eine andere Geschichte. Ich habe dann gedacht schon, wir haben ja so viele ähm, oder gerade ich habe ja so viele Lauf-Events Lauf geplant, dass wir das irgendwie verbinden mit Spendenaktionen. Wie, wir das wie ich das genau machen will oder wie wir das vielleicht auch mit dem Lauf machen, mit dem so und so, steht noch, ist noch offen, aber das ist so die Vision, die ich habe dann auch. Irgendwann, ich hatte dann schon ganz groß, okay, dann ist daraus eine Organisation. Organisation in verschiedenen Ländern gibt es dann das und dass du denen wirklich helfen kannst, dass dann auch Vorträge darüber machen mit Sponsoren und so weiter. Also ich habe da schon ein ganz großes Bild entwickelt. Und das ist jetzt cool, weil jetzt hat euch irgendwie, ich habe ja immer was gesucht, was ist es eigentlich, was ich machen will? Und das ist jetzt ähm, vielleicht das, wo man das da mit Leidenschaft dran gehen kann und was rausmachen kann. Und das war dann, deswegen war es ein sehr schöner Tag für mich. Spannenderweise. Und wir haben uns echt ja gespannt, dass Gabi und ich uns da so viel Gedanken gemacht haben und wir waren nachher die, die länger schweigen
2: <lacht> Ey, ich wollte gerade sagen, du hast ja dann geschrieben, ne, dass es ja, dass es euch dann doch so leicht gefallen ist und ihr ja, noch ein bisschen dran gehangen wirklich? habt. Ne?
1: Also wirklich, die ganze Zeit, den ganzen Tag konnte ich visionieren. Das war echt so toll, so spannend einfach. Ja, das war, das war toll. Wirklich. Und ja, und. Und spannend dann auch, wie wir abends unsere Gedanken dazu geteilt haben, wie der Tag für uns war, dass alle das alles total unterschiedlich erlebt haben. Ähm. Und ähm, jeder hat für sich festgestellt, dass wir das vielleicht auch einfach mal nur so sein, dass du bist, du warst ja einfach, du warst ja einfach nur sein, ähm, deswegen auch keinen Sport in der Zeit und sowas, deswegen eigentlich auch nicht spazieren gehen. Ähm dass du dann einfach nur bist. Aber dasselbe ist auch so inspirierend, wenn du eigentlich in der Natur bist. Also für mich jetzt auch einfach in der Natur gehen, deswegen zähle ich jetzt für mich Spazieren jetzt nicht dazu. Wenn du dann auf den Berg gehst, langsam, also nicht läufst, sondern wirklich langsam da meditativ raufgehst, kommst du dem auch schon nah. Und ohne Handy auch wirklich, ähm, das habe ich jetzt für mich daraus auch mitgenommen, einfach auch wirklich mal einen Tag rausnehmen und dann wirklich sechs Stunden das Handy rausstellen und sowas. Dass du wirklich davon gar nichts, in Anführungsstrichen, von außen mitbekommst. So, ne es war schon, das war eine sehr wertvolle Erfahrung. Und auch die ganze Zeit, die wir dort waren, ähm, war wirklich wertvoll. Auch wenn wir jetzt nicht nur da waren, wir waren auch zum Beispiel in Jaffna. Oder ähm, dann sind wir mit dem Boot auf eine Insel gefahren, wo, wo einmal ähm, ein Hindu-Tempel war, den sie ganz neu gemacht haben. Also, er wurde ganz neu gestrichen. Und in den Tagen wurde er halt neu, neu eingeweiht. Und ähm, dann sind wir noch, auch zum Buddha-Tempel gegangen was ein kompletter Kontrast ist sozusagen, da war es dann ruhig, bei, bei dem Hindu-Fest war es halt laut und bunt und die Buddha-Tempel sind noch eher nicht so bunt, eher so weiß gehalten, also total spannend. Und ja, ähm, dann waren wir auch noch in Jaffna, in der Stadt, wo dann auch noch mal, wo wir dann auch noch mal was gesehen haben, viel gemacht haben. Ja. Also ihr seid
2: äh, da nicht dort geblieben, also ihr seid dann... Von Jaffna dorthin zu dem Tempel, diese 300 Kilometer und dann seid ihr aber auch wieder zurückgefahren. Nein, 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 die 300
1: Kilometer in Jaffna, nee, nein, nee, nee. Wir waren in dem Ashram und der Tempel, wo wir hingefahren sind, wir waren ja in mehreren, das war auch in Jaffna noch in der Region. Das ah, war in, okay. Da sind wir jetzt nicht genau. Wir sind halt dann zu dem sozusagen Hafen gefahren und dann mit dem Boot zu der Insel. Das, der Tempel, die, die war auf einer Insel sozusagen. Also die, wenn wir im Norden waren, in, an dem Ashram waren wir auch die ganze Zeit oben im Norden.
2: Ah, okay, verstehe. Das, genau. war jetzt, das war mir jetzt so nicht klar. Genau, weil wir waren war
1: in Colombo auch im Tempel. Wir, also Tempel, wir waren, wir haben viele Tempel gesehen. Was auch sehr sehr spannend war. Ich, war, ich war, weiß es jetzt auch gar nicht mehr ganz genau. Ne? Aber Genau.
2: Ja, sehr spannend. Schön, schön. Und die letzte ähm, Station sozusagen, da seid ihr nochmal ganz woanders hin? Oder war das auch? In, ja, die letzte Station,
1: oder? genau, wir waren dann bis... Ja, mit Dienstag war so der, sozusagen der ganze letzte Tag im Ashram. Und wir sind am Mittwochmorgen dann aufgebrochen wieder. Also, das ist wieder Richtung Richtung Colombo. Aber wir waren dann nicht bis Colombo, sondern in, in Negombo. Das ist bei Colombo. Und da hatten wir dann, im Gegensatz zum Ashram, wo, wo, da haben wir uns halt zum Beispiel zu dritt, waren wir jetzt auf dem Zimmer. Und das war ja alles einfach gehalten. Und dann sind wir von ähm, ja, Mittwoch dann, letzte Woche oder die Woche jetzt ähm, nach Negombo gefahren, auch noch mal so mit, dem Reise mit dem Reisebus sozusagen, also mit dem öffentlichen Bus diesmal, nicht mit dem eigenen Fahrrad, sondern mit dem öffentlichen Bus. Ähm, du, du dir dann da, Das konntest du dir auch reservieren, sozusagen wie ein Reisebus, kannst du dir das vorstellen. Ähm, aber die Plätze sind dann auch schon festgelegt und damit sind wir dann auch wieder circa, ich weiß nicht, sieben, acht Stunden dann Richtung Negombo gefahren. Ist auch spannend, das okay. ist ein Reisebus, aber du, der Reisebus hält dann auch mittags zum Mittagessen. <lacht>
2: Also, also die Kultur da, wenn es ums Essen geht, die gefällt mir schon mal.
1: <lacht> ja, ich, ich kann dann auch gleich noch was, also Essen ist da wirklich und ähm, auch im Ashram. Wir sollten immer nachnehmen, auch gerade abends und so, das war, also verhungern nicht. Das, war, das Essen ist denen sehr wichtig, auch dass es gut ist und schmeckt, gerade wenn du irgendwo auch bei Pri Privatern bist. Aber da können wir gleich noch nochmal zukommen. Ja, dann sind wir auf jeden Fall in die Combo dann angekommen und wir hatten wirklich eine, ich nenne es mal wirklich eine Villa. Wir waren ja sechs Leute und das Haus war für zehn Personen. Ja, du hast mir ja
2: ein Video geschickt, ein, zwei. Also, es war ja, es war ja echt wie im Paradies.
1: Genau, also riesen, hohe, hohe Decken, also ja, große, große, ja, in Anführungsstrichen Wohnzimmer. Du kannst dir vorstellen, alles offen. Auch im Aschramm, also der, der Durchgang, der Flur, nenne ich mal, wie wir das nennen wollen, ist auch offen und nur die, die Zimmer sind halt zu, ne, damit da nichts reinkommt. Was heißt, links reinkommen, Insekten hast du dann doch überall. Es liegt einfach daran, dass da halt Insekten sind. Das hat jetzt nichts mit Sauberkeit oder so zu tun. Und ja, in der Villa hatten wir auch einen eigenen Pool. So direkt am Fluss, mit einem schönen Garten am Fluss. War halt das Negative, es waren halt noch mehr, noch mehr Moskitos und Mücken da als in Jaffna. Und die mochten dich ja sehr gerne, leider. Ja, die mochten ja uns geschieden. alle sehr gerne. Ah, okay. also wir, wir wollten schon eine Werbung für Autan machen, weil wir wirklich Verdammt. Gabi und ich standen dann abends nach dem Duschen da und haben uns wirklich eingecremt. Wo andere sich mit Bodylotion eingecremt haben, haben wir
2: uns an Mückenschutz mm. eingecremt. So ein ganzes Moskitonetz. So,
1: wir waren dann auch so, ach guck mal, wir sprühen uns jetzt ein. Wo andere sich mit Parfüm einsprühen, haben wir uns dann so die Kleidung wow. mit Autan besprüht. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Ja, ja, das ist dann der Nachteil auch bei
2: der Luftfeuchtigkeit, ne? wenn du dann am Wasser bist. Äh, ja, also, wahrscheinlich ich viele Souvenirs Viescher, mitgebracht. Wahrscheinlich sind die Viecher auch noch größer, als äh, man die Mücken von kennt, Es gibt
1: solche und solche. Manche sehe du, sogar, habe ich das Gefühl auch gar nicht. Und auf einmal ist ein ganzer Fuß gestochen. Ja.
2: Okay, nett. Hast, ihr habt also gut geschmeckt. Also, ne? Nicht nur euch hat es gut geschmeckt, sondern auch den einheimischen Ja, wir haben Insekten. auch für die Mücken gesorgt. sozusagen. Hm.
1: Ja, ja auf jeden Fall dann auch mit Pool. Und dann sind wir dann, als wir da abends ankommen, auch erstmal direkt in den Pool gehopst. Was sehr cool war. Und das Geilste ist, was wir auch gar nicht wussten: wir hatten auch noch einen eigenen Koch <lacht> in der Villa. meine, <lacht> wir sehr, haben ja ne? schon im Aschreib immer Essen bekommen. Und wenn nicht, dann sind wir Essen gegangen. Äh, zum Essen, genau, wirklich gesagt, am Essen gegangen. Ich hatte ja kurz erzählt, dass wir bei diesem Tempelfest waren. Und wenn da, wenn da so Feste sind ist es auch oft so, dass du dann auch dort Essen bekommst. Das ist bei das Bananenblatt. wirklich. Dann gab es einen eigenen Raum, einen eigenen Raum, eine eigene Halle so eine, eine Halle am Tempel und dann geben die wirklich, dann jeder, der da hinkommt, kriegt dann Essen. Du setzt dich dann wirklich so rein auf den Boden, du setzt dich wirklich auf den Boden, dann kommt ein Riesenbananenblatt, Bananenblatt, wo dann ein Essen drauf ist. Deswegen sieht das, das Essen so wenig aus, weil das Bananenblatt halt so groß war. Dass okay. Das war dann wirklich, ich weiß nicht, ob das Reis war. Ich glaube, das war Reis und dann auch mit Curry und sowas. Aber es war so eine riesen, riesen Portion, wirklich. Und kriegt dann jeder kostenlos, wirklich jeder konnte dahin kostenlos essen. Wir waren dann natürlich auch, haben sich alle gefreut, oh, wo kommt ihr her? Auf Englisch, jeder wollte das wissen und die haben sich voll gefreut, dass wir dann da waren. Ne? Schön. ja so viel da. Und das ist auch wichtig und die wollten die auch ständig nachgeben. Nein, nein, ich bin sagt, na, no, da kommst du hier noch. Nein, ich will nicht mehr. Kind, du kannst noch was vertragen. Draußen. Wie hat es nicht geschmeckt? <lacht> nein, doch. <lacht> doch. War lecker. Genau. Und ja. dann auch da so, wow, wir haben da einen Koch, ne? <lacht> ja, der hat uns dann jeden Morgen auf Frühstück zubereitet. Und das Spannende ist, das Essen da hat ein bisschen anders geschmeckt, weil in Sri Lanka gibt es halt so zwei ähm, Kulturen und auch zwei Sprachen. Im Norden sind die Tamil, da sprechen die Tamil. Und im Süden oder Mitte ist dann Sengalesisch. Und auch die Essen und die Gerichte unterscheiden sich so ein bisschen, auch so ein bisschen die Kulturen wohl. Und auf jeden Fall haben wir da ein gutes Frühstück bekommen. Und gestern haben wir noch ein Abendessen zum Abschluss bekommen. Also, vor allem, der Koch hat sich auch so viel Mühe gegeben. Die haben da auch wirklich eine richtige Küche, wirklich wie im Restaurant. Und er hat da, als er gekocht hat, der, der war dann, der hat auch immer in dem Haus gewohnt, sozusagen, er hat das Haus dann auch bewacht mit einem, seinem Onkel oder was es war, ich weiß es nicht ganz genau. Aber er, wenn er gekocht hat, hat er auch seine Kochschürze und so angehabt, seine Kochjacke und so. Es war total toll. Ja, cool. Also, kompletter Gegensatz noch mal, ähm, ja, und da waren wir dann auch einen Tag am Strand, wobei am Strand, das war das Wochenende. Und da waren wir dann auch einmal in der Touristengegend. ne Aber ja, da waren wir dann nicht mehr so die Attraktion weil alle waren <lacht> und da hast du dann auch gemerkt, dass es dann auch da direkt so ein bisschen teurer wie woanders. Ähm, ja
2: klar, das ist ja normal.
1: Ne? Und als wir da waren, auch, auch sehr spannend, dann durften wir am Donnerstag äh, zu einer Trauerfeier wurden wir dann noch eingeladen. Weil an dem Tag, wo okay. wir mit dem Boot zu dem Tempel gefahren sind, ist auch noch vom, von dem Uma ein Cousin mitgekommen, die, seine Frau und, also die Frau von, seinem, von dem Cousin und eine Freundin von denen. Und dann hat der Cousin uns dann am Donnerstag eingeladen zu einer Trauerfeier, <lacht> dass wir da hingehen dürfen, weil, zum Mittagessen. Ne? Okay, ja klar, gehen wir mal hin. Und das ist so, wenn einer, gestor der, wenn einer gestorben ist, ein Jahr später, ähm, circa ein Jahr später, nicht genau an dem Tag, weil das wird anhand der Sternkonstellationen ausgerechnet, also dann man muss die gleiche Sternkonstellation sein wie im Jahr davor zum Todestag. Und das ist circa ein Jahr. Dann wird ähm, nochmal eine Todesfeier gefeiert für die Person, die dann verstorben war äh, im Jahr davor. Und ähm, durften wir hin. Und das Spannende ist, so, laufen wohl auch, so ähnlich laufen auch Hochzeiten ab. Da wird eine große Halle gemietet. Und es geht natürlich ums Essen. Da wird dann auch ein großes Buffet. Wir sind dann da hingekommen. Ähm, draußen natürlich knaller heiß. Ne? <lacht> wir sind da hingekommen und durften uns dann erstmal dann hinsetzen in so einem Wartebereich sozusagen. Dann wird gewartet, bis du dann essen darfst. Dann, Wir durften dann essen ähm, und dann holst du dir vom Buffet Essen. Alle auch, das, haben auch darauf geachtet, dass wir auch genug zu essen nehmen und dann alles probieren. Und dann kannst du dich hinsetzen und essen. Das Essen war auch da super gut. Also richtig gut, aber auch sehr scharf. Weil ne? jetzt ist ja nicht. Also, ich mag das ja gerne. ne Und ich habe dann von der Gabi die ganzen scharfen Sachen bekommen, die sie nicht mochte. Und gegenüber von uns saß halt eine Mutter mit ihren beiden Kindern, die auch so: Oh, woher kommt ihr? Also auf Englisch, ne? Dann alles. Where are you from? Und die haben sich immer gefreut und von Germany. Und dann auch die Tochter war ganz aus dem Häuschen. Dann kam sie auch irgendwann: Can we take a picture? Can I take a photo? A selfie? <lacht> Wollt sie auch wieder von uns beiden Fotos haben?
3: Okay. Die Mutter
1: und schmeckt das Essen, ne? Ist es euch nicht so scharf? Schmeckt das, ja. Super Essen schmeckt gut. <lacht> auch sehr besorgt, dass wir auch essen. Und dann waren wir fertig. Wir sollten unbedingt Nachtisch essen. Und ich mag den Nachtisch nicht, weil der ist so süß. Und ich, ist ja nicht so meins, aber wir sollten unbedingt Nachtisch essen und Eis, weil es gab dann da auch Eis. Ja, wir mussten unbedingt Eis essen. dann war das Eis noch alle. Also das war dann auch, oh nein, da kriegen wir kein Eis. Und ja, das war dann auch sehr, sehr interessant. <lacht> Also sehr gastfreundlich auf jeden ja, Fall. Ja, und auf auch. jeden Fall, dann mussten wir dann auch, also nicht mussten, dann haben wir natürlich auch sehr gerne ein, wieder eine Fotosession gemacht mit der Tochter. Die war auch so 13, 14, also anscheinend bei 13, 14-jährigen Mädels sind wir sehr... <lacht> ja, es war auch ja. speziell, eine sehr schöne Erfahrung, weil sonst hätten wären wir da wahrscheinlich mit einem normalen Touristenprogramm ja gar nicht gewesen. Und so ähnlich laufen aber auch Hochzeiten ab. Du kommst dann dahin, wartest, dann isst du und die gehen dann auch nach dem Essen wieder.
2: Krass, okay. Also und du,
1: du gehst dann hin, wenn und ich weiß es kann keinen ganzen Tag dauern. Dann kommen da Leute und dann gehen Leute und es ist halt sehr wichtig, dass das. Und dann haben wir uns dann nachher auch noch bedankt bei dem, der das, die Feier sozusagen organisiert hat. Der die organisiert hat, wohnt eigentlich in England, aber ist dann dafür da und hat das dann gemacht. Das war glaube ich der der Sohn von dem, der verstorben ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Also falls ich hier falls das nicht stimmt, sorry, ich, ich kann mir nicht so genau alles merken. Aber auf jeden Fall haben wir uns dann bedankt und das, was er fragte, ob das Essen dann auch geschmeckt hat. Ja, war gut, das Essen ist top. Und dann haben wir zum Abschied auch noch so, hat jeder, jeder der dann da war, noch einen Teller bekommen. ein Edelstahlteller, wo dann auch, ich glaube, was eingraviert war. Ich weiß nicht, ob das der Name vom Verstorbenen ist. Ich kann es leider nicht lesen, weil das in der Schrift war, in einer anderen Schrift. Mega. Und ich ja. kann auch die ganzen Namen von den Menschen leider nicht merken, weil es tut mir sehr leid.
2: <lacht> ja, das ist äh, special <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, genau you know. bevor also ich wir jetzt also... hier
2: den ganzen Podcast Rahmen sprengen weil äh, natürlich ja, kannst wahrscheinlich also... noch eine Stunde erzählen logischerweise ja, auf jeden
1: Fall auf jeden Fall war die Reise wirklich sehr sehr wertvoll mit allem was wir erlebt haben ich wollte ähm, gerade fragen was
2: was war für dich jetzt äh, ja was äh, dein Hauptlearning und was äh, ja was hast du für dich äh, mitgenommen
1: ja das ist die gute Frage ich weiß gar nicht mehr was ich gestern gesagt habe aber auf jeden Fall ähm, was ich mitgenommen habe, ist wirklich, also dass wirklich wichtig ist, dass du auch mal zur Ruhe kommst und dass ich auch wirklich entspannen kann, ne? Kontrolle abgeben, ne? Meine Uhr ist weg. <lacht> ich werde mir jetzt auch die Lauf und die Uhr wirklich zum Laufen nur noch anziehen und meine Aktivitäten einfach nicht mehr so tracken, weil wir machen eh genug. Und wenn das und dies und das noch, das ist dann eine Sache, die wegfällt. Ähm, was ich noch gelernt habe zum Yoga, jetzt bezogen aufs Yoga, also wir haben da wirklich ähm, jeden Tag Yoga gemacht und auch um vier und ähm, das will ich noch sagen, die Zeit vom Yoga um 8 Uhr, vom nach dem Yoga bis 8 Uhr, die Zeit war so schön, einfach so in den frühen Morgenstunden, so ja, eine ganz besondere ich. Zeit und ähm, das will ich mir jetzt auch irgendwie bewahren. Natürlich ist es viel, viel leichter, da war es wahr und da konntest du noch draußen sein und dann, wenn alles angefangen hat, wach zu werden, die Zikaten haben sowieso immer gezirbt, die ganze Zeit, ähm, aber dann wenn die, die anderen Tiere, dann die Vögel und was auch immer, das war sehr schön, da kann ich ja auch gleich noch mal ähm, das zwischendurch mal einspielen, wie sich das anhört, das habe ich mal aufgenommen, weil das so schön war. Ähm, ja oh, dieses mitnehmen auch mal mitnehmen ähm, ja mit, einfach mal Handy ausschalten und wo ich glaube ich auch wo ich auch wirklich näher dran gekommen bin ans Loslassen also es ging auch viel ja ich du merkst, ich kann auch viel erzählen, viel ums Loslassen zulassen Gefühle zulassen aber auch alte Sachen loslassen was brauche ich denn eigentlich Weil ich, das fing bei mir schon mit an ich jetzt ruhe ich doch noch ein bisschen weiter aus ist jetzt auch egal <lacht> äh, mit dem Gepäck ne? ich habe gedacht okay wir ja an mehrere Stationen, ich nehme einen Wander- einen Rucksack mit und ich hatte 38, dann einen 38-Liter-Rucksack, den hatte ich mir von einem Dominik geliehen und weil mein, ich hatte einen Rucksack, mein größter Rucksack ist 36 Liter, gut, 38 Liter sind nur zwei Liter mehr, aber dachte ich mir, nimmst du den, der ist ein bisschen größer und ich habe dann wirklich so wenig wie möglich eingepackt und ich hatte echt noch ein bisschen Platz, ne? also meine Winterjacke hat dann nachher ja noch reingepasst <lacht> und die Weste, die ich dann noch hatte, ähm, es ist sehr schön, mit wenig Gepäck zu reisen und die Sachen, die ich hatte, haben auch, ich habe alle, alle Sachen angehabt, bis auf die Laufsachen, weil ich dachte, ich hätte die vergessen. Ähm, und das, hat, das reicht völlig und es ist sehr schön, mit leichtem Gepäck erstmal zu reisen und dann habe ich aber auch ähm, da hab, hatte ich dir auch ein paar Sprachnachrichten, glaube ich, schon zugeschickt so Sachen losgelassen was, was ich nicht mehr spüre ähm, wir hatten ja das äh, ja. Network Marketing-Thema schon das sage ich jetzt hier ganz offen, da habe ich gespürt, das ist überhaupt nicht meins, ich fühle es einfach gar nicht mehr und auch die Energien, die da fließen, man, es ist wirklich ähm, gut, ich will es nicht schlecht machen, für mich passt es einfach nicht mehr, dann durfte ich loslassen und dann bin da wirklich noch vor Ort in, aus ganzen Gruppen und was ausgetreten, das hat für mich, sich für mich so gut angefühlt, ich habe mein Handy bereinigt von alten Fotos löschen und manchmal Screenshots, die wir gemacht haben, die ich gemacht habe, von verschiedenen Sachen. Das war auch schon mal gut, da einfach loszulassen, aber auch loslassen von Gefühlen oder Gedanken anderer, also oder auch die Gedanken, was machen andere für mich? Ne? Also, das ist ja wieder das Thema, wer bin ich, was machst du? Und es kann dir ja wirklich egal sein, was andere über dich denken, weil das sind die anderen, das bist ja nicht du, sozusagen. Ne? Ja, unser Thema. Ne? Da darf ich mir ein Learning mitnehmen, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ähm, aus der Diskussion mit dem Jay. Das waren auch wirten Abend übrigens auch dann sehr, sehr spannende Diskussionen, auch auf Englisch. Also es war dann auch nochmal die Challenge, Englisch zu verstehen und manchmal dann auch zu übersetzen. Und den Spruch fand ich sehr schön. You are the carrier of the envelope, you are not the envelope. Also zu gut Deutsch. Du bist quasi der, der Träger von dem Umschlag, aber du bist nicht du bist nicht der Umschlag. Der Umschlag. Ne? Ja. Genau. Fand ich sehr schön. Ähm, das das habe ich nochmal mitgenommen und äh, da glaube da habe ich auch nochmal für mich dann einen Schritt gemacht, dass das wirklich einfach mehr bei sich zu sein und, und auch den, die Vergleiche aufhören zu lassen, ne? Oh ja. Ähm, weil was interessiert es denn die anderen? Die schauen ja, das ist, und auch wenn andere blöd auf dich reagieren, das ist ja deren Thema, dann nochmal da, da zu schauen und viel Gefühle zulassen, das ist nicht schlimm. Danach geht es dir wirklich deutlich besser. So das loslassen, loslassen und aber auch zulassen und annehmen. Annehmen, Hilfe annehmen, um Hilfe fragen. Musst du musst doch nicht alles alleine machen. So, so, die ganzen Themen. Also, schon Persönlichkeitsentwicklung auf einer anderen Stufe, auf einer spirituellen Stufe. Und was ich auch sehr viel, viel schöner finde. Und dass du einfach so in den Flow kommst. ne das, Da, da, da ähm, durfte ich dann auch noch mal viel mitnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, weil das hatten wir auch gestern noch was. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gestern gesagt habe. Auf jeden Fall, ich darf da auch entspannen und was ich für mich mitgenommen habe, auch mal wirklich Sachen alleine zu machen, unabhängig vom anderen, dass man nicht von anderen Leuten abhängig ist. Also ich muss jetzt nicht schon alleine nach Sri Lanka fahren ne? und mich da durchschlagen, in Anführungsstrichen, aber auch einfach mal hier alleine essen gehen zum Beispiel. Da fängt es ja schon an, alleine ins Kino gehen, alleine irgendwas machen. Ähm, weil manchmal hatte ich so Situationen, ah, ich könnte das machen, oh, aber da ist ja keiner. Dann, okay, wenn ich es alleine machen muss, mache ich es nicht, was ja eigentlich totaler Blödsinn ist. Du kannst es ja alleine machen, nicht weitestgehend, unabhängig machen, von anderen und sich das einfach mal trauen, weil es da ne, auch zu schade, das einfach nicht zu tun. Und was ich noch festgestellt habe: ähm, Ich werde nicht immer im Winter hier in Österreich sein, weil ich finde es schon schön in, Ö äh, in, in Österreich, genau. In Österreich ist es sehr schön, aber im Winter in der Sonne zu sein, da habe ich das auch vor mir gesehen. Also irgendwie habe ich die, die Sicherheit, dass ich demnächst irgendwie den Winter ein paar Monate in ähm, die südliche Gegenden verbringen werde, was auch sehr schön ist. Und ich habe für mich festgestellt, wo ich immer dachte, ich möchte eigentlich gar nicht reisen wegen ähm, Klima und so, mich interess nicht interessieren, sondern einfach eher Klima. Und hier ist es ja auch schön. kann ja auch nahe, nahe Ecken entdecken. Aber jetzt habe ich festgestellt, dass Reisen schon sehr wertvoll ist. Und dass ich das in Zukunft auch mehr machen würde. Natürlich kann es auch in Europa sein oder wo auch immer. Aber dass das wirklich ein sehr wertvoller Bestandteil ist und du dann auch da zur Ruhe komm kommen kannst. Also das waren jetzt schon sehr viele Sachen. <lacht>
4: Und ja, was wir auch cool. mitgenommen
1: haben, wir machen jetzt auch, wir haben jetzt ja mit Yoga angefangen und für, für uns, für die Gruppe, Aline macht ja eh die Yoga-Challenge, 100-Tage-Yoga-Challenge, hat, hat sie für sich, mit ihrem Freund zusammen ähm, eh schon am Start und da wir jetzt eh die ganze Zeit Yoga dort gemacht haben, haben wir für uns beschlossen, wir haben auch mal, dass wir 100-Tage-Yoga machen und wahrscheinlich wird es nach den 100 Tagen auch jeder weitere also länger dauern, weil es einfach dann zum Alltag dazugehört. Deswegen haben wir auch heute im Flugzeug schon Yoga gemacht. Das war also auch spannend. Dann habe ich einen Sonnengruß gemacht und die Leute fanden das so interessant. Da wurde ich dann auch gefilmt. So auf dem Gang. Wir haben direkt ja. ins Gespräch. Ne? Ähm, genau. Dass man das auch auf jeden Fall beibehalten. Ich muss mal gucken, wie ich das in meinen Alltag integriere. Ob ich morgen dann schon um vier aufstehe oder um fünf, weil ich habe morgen noch einen Tag frei. Aber wahrscheinlich werde ich morgen mal ausschlafen. Ich
2: kann sagen, das was solltest du dir nach der Zeitumstellung äh, jetzt auf
1: jeden Fall dann... Genau. Genau, und wir sind auch herzlich eingeladen, nochmal wiederzukommen. Und ich habe direkt gedacht, Cori, das wäre auch eine Herausforderung für dich, einfach mal im Asch haben und dann wirklich vier Tage nur dort zu verbringen.
2: Äh, ja, mh, ja, da merke ich auch direkt, wie Gefühle in mir hochkommen.
1: <lacht> also bei mir war die ersten Tage komplett voll Widerstand. Das war sehr spannend. Ja, das ist auch
2: meine erste Emotion. Also ich finde das total spannend und ich äh, ja, wir sind uns da ja sehr ähnlich, ne? In und, vielen Dingen.
1: Und das ganze spirituelle, also es ist schon, also ich finde es total faszinierend. Ich werde mich da jetzt auch ein bisschen noch mehr mit beschäftigen. Ähm, und gerade auch, jetzt ja, so ist, ist Persönlichkeitsentwicklung auf einer anderen Ebene. Wir haben es jetzt mal ganz anders kennengelernt ähm, im Network Marketing, was uns ja so irgendwie so boah, ähm, die die andere Ebene finde ich viel viel schöner, wo ich finde es auch mehr irgendwie so ein Sinn, Sinn dahinter ist. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, was ich auch noch habe, ich habe mal ein Statement vom Jay zu seinem Aschram aufgenommen. Ähm, das können wir auch, ba baue ich gleich an dieser Stelle noch mal im Podcast ein, damit dann jeder auch hört, ähm, was es genau geht, weil er kann das natürlich viel besser viel besser beschreiben. Ist es auf Englisch? Ich werde das dann versuchen, so gut es geht, zu übersetzen, was er dann gesagt ja, hat. Aber es ist auch sehr schön, was er, was er sagt. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr... Ähm, inspirierender Mensch. Also ich kann jedem raten, dort mal hinzufahren. Und er sagt auch, ähm, wenn, wenn du da eine Woche bist, einfach mal wirklich drei Tage nur da sein oder vier und das einfach mal zu spüren und zu sich selbst kommen, weil das ist eigentlich ein Ort, wo du das machen sollst und wo du das auch kannst, weil der Ort ist auch sehr, sehr schön. Die bauen auch selbst Sachen an und die Früchte dort sind auch sehr lecker und so. Die versuchen auch, haben auch einen eigenen ihren eigenen Garten, wo sie auch viel selbst anbauen und das ist auch wirklich ganz toll.
4: Hello everybody, um, I'm, my name is Jay, I'm talking from Ramanaliam. this is our ashram in northern Sri Lanka in Jaffna. This ashram was established to promote and teach the the, uh, the divine messages from Ramana Maharishi who is a saint who used to live in Tiruvannamalai. Uh, for 54 years he was there and he went there at the age of 16. So we are promoting uh, the message of Bhagawan to other people so that they will find peace uh, and um, tranquility in their life. Um, he is the one who asked everybody to ask the question, Who am I? And that is a very serious question because it really probes you to look within yourself and find out who you are. So this ashram is here for everybody to come, anybody to come. And uh, if you want to stay here, you can also stay here. If you want more information about this ashram, you can always go to our website, Sri shriramanalayam.org. And all of you are welcome. Om namo bhagavate Sri Cool. Yeah, before
2: I for
1: hunger <laughs> Genau, bevor du das ist auch nur ein ganz kleiner Teil. Ich denke, wir werden uns dann auch noch mal ja, mehr darüber unterhalten. Sein. Und wer Fragen hat, gerne Fragen dazu stellen im Podcast, in, bei Instagram, in den Kommentaren, wie auch immer. Dazu werden genau. man viel, viel,
2: wir viel ähm,
1: noch berichten. Und ähm, auch die Mädels werden, wenn sie wollen, noch ein Statement geben. Und auch der Uma, ja, der dann unter Hahn im Kopf war.
3: <lacht> Hallo, guys. Uh, this is Omar from Sri Lanka. Thank you so much for this uh, great opportunity to share about my experience uh, regarding the retreat uh, that has taken place in uh, Sri Lanka recently. Uh, I am really uh, glad that I have uh, gotten all these five wonderful people who really want to transform their life to the next level. There's a saying, it goes like, if you associate with five rich people, you will become the sixth. So likewise, I had this feeling when I was traveling around with these wonderful, amazing people. They were illuminating the energy of transforming their life. So it is automatically spreading to the people who are surrounding with them. So such a positive energy and uh, so strong enthusiasm that they have towards their life.
1: It's like yeah.
2: Ja. kleines Q&A, vielleicht kriegen wir sogar die Gabi, ne? mit der hast du dich dann sehr gut verstanden. Genau, vielleicht die Gabi. Vielleicht... Meine Gedanken zu dem Retreat
5: in Sri Lanka. Eine Reise, die wahnsinnig unglaublich war. Wir sind zu einer Familie zusammengewachsen. Ich ähm, ja, bin echt sehr glückselig, diese Reise gemacht zu haben, mehr zu mir zu kommen, mehr Gefühle anzunehmen, sie noch mehr zu fühlen, mich noch mehr zu öffnen und einfach noch mehr ich zu sein. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, denn jeder Einzelne von uns in diesem Retreat ist so unglaublich gewachsen. Und das ist so faszinierend zu sehen. Das berührt mich unglaublich. Und ja, diese Retreat, mit diesem Retreat habe ich mir erstens meinen Traum, den ich schon seit Teenager hatte, nach Sri Lanka zu reisen, erfüllt. Und ich durfte unglaublich tolle Menschen kennen und lieben lernen, die einfach einen riesen Platz in meinem Herzen habe. Und ich einfach sehr, sehr aus tiefstem Herzen dankbar bin, sie in meinem Leben zu haben. Und ja, freue mich einfach, diese Reise gemacht zu haben mit all diesen wundervollen Erlebnissen.
2: Ja, ja dann würde ich sagen, jetzt bin ich auf jeden Fall abgeholt und. Mega, mega cool, dass du das gemacht hast, und ja, wie manche Dinge, das hatten wir ja auch schon öfter, ähm, die erstmal negativ erscheinen, dann im Endeffekt einen zu neu auf oder auf neue Wege und zu neuen Dingen auf der Reise, ja, zu uns selbst dann irgendwie hinführen, ne? genau,
1: genau. Also, wir werden sehen. Ähm... Wie wir den ganzen Tieren helfen können. <lacht> ich bin dabei. <lacht> ne? Und ähm, oh, jetzt ist auch noch die Challenge, dann mal das, äh, die Ruhe im Alltag beizubehalten. Ne? Das
2: werden wir bei genau, Ihnen... lange, so lange wie möglich stehen.
1: Alles kann, nichts muss, ne? Genau, deswegen werde ich auch heute nicht mehr aufräumen, hier sieht es aus. Ähm, dann kam mein Katzenzitter er hat natürlich hier nicht aufgeräumt, was auch nicht muss. <lacht>
2: Cool. Ja, dann wünschen wir doch allen einen wunderschönen ja, Sonntag. Weil Sonntag denke, der
1: Podcast kommt raus. jetzt Heute ist eine eine Woche in einer Woche, ne, um, im Februar. Am 4. Ähm, ne? Genau, wir haben den Podcast jetzt schon aufgenommen, einfach weil die Erinnerungen noch so frisch sind.
2: Genau, 4. Genau. Vierter. Vierter Februar.
1: 4. Yes. Februar kommt die Folge raus. Genau. Das wird sehr, sehr spannend. Und, und wie immer, wenn sonst Anregungen sind, gerne ähm, teilen. In den, bei Instagram, in den Shownotes, wie auch immer, ihr uns erreichen wollt. Genau. Genau, schreibt uns, freuen wir uns. Ich sag gerade in den Shownotes, gerne in die Kommentare bei Spotify. So. Achso, genau.
2: <lacht> Haut uns an, wo auch immer ihr möchtet. Und und auch so. gerne,
1: wir freuen uns auch gerne über Bewertungen, konstruktive Kritik. Immer gern. Genau. Ja. In diesem Sinne. Warte
2: mal. Mit mehr Selbstliebe und mehr Achtsamkeit und lasst eure Gefühle zu, verabschieden wir, verabschieden wir uns. Genau. Äh, Bleibt im, im Flow. Bleibt im Flow. <lacht> Ciao. Ciao.